0: Olá, querido e querida, hoje é dia 8 de março de 2023, uma quarta-feira. Eu sou a pastora Anice e para a nossa reflexão temos os textos de Êxodo 31, Eclesiastes 12 e Romanos 6. A pergunta de hoje é: existe relação entre o azeite do tabernáculo e o casamento? Então, existe relação entre o azeite do tabernáculo e o casamento. Hoje, queridos, finalizamos a leitura do livro de Eclesiastes. Que grande obra, né? Quantos ensinamentos profundos. Eu espero que você tenha acompanhado por todos esses dias. O livro termina com a reflexão do sábio. No verso 11 ele diz... As palavras dos sábios são como pregos bem pregados. São como varas pontiagudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. eis que estas palavras foram concedidas por Deus o único pastor de todos nós. No verso 13 ele fala, Agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Ama reverentemente a Deus e obedece os seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados, porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado e até mesmo que está escondido, quer seja bem, quer seja mal. Então, a conclusão de tudo, de todo o conhecimento que o autor do livro buscou... É só a gente lembrar do primeiro capítulo de Eclesiastes, quando no verso 12, o autor diz assim... Eu, Correlete, o sábio, fui rei de Israel em Jerusalém e empreguei todo o meu coração a investigar e a fazer uso do saber para explorar tudo o que é realizado debaixo do sol. Então, esse homem era um homem que buscava o conhecimento... Né, que buscava a verdade, que queria saber. E olha a conclusão de tudo, né, de todo o conhecimento que ele buscou. O que, que ele conclui? Ele diz, eis aqui a conclusão que chegamos. Uma só conclusão, amar ao Senhor e obedecê-lo, porque foi para isso que fomos criados. Todas as coisas serão trazidas a juízo, é o que ele diz. Todas as coisas, o que está escondido, bom ou mal Então tudo se resume a isso, meus irmãos Podemos fazer ou ter tudo nessa terra Mas a única coisa que nos trará a real satisfação É o amar e servir a Deus Porque essa é a nossa natureza E a gente tem que manter essa ideia De que Deus conduzirá a juízo todas as coisas Sobre hoje eu tenho que te confessar uma coisa, né? Eu não gosto dessas datas comemorativas, dia disso, dia daquilo. Eu confesso aqui diante de você, né, não gosto. É, eu não gosto de celebrar essas datas, eu não, não gosto da, de muitas coisas. Mas eu sei que são importantes para as pessoas, né? E hoje em que se comemora, né, o dia em que se comemora o Dia Internacional das Mulheres o nosso devocional vai nos ensinar um pouco sobre um de seus múltiplos papéis. Então, veja uma coisa. Como eu tenho dito, entender o tabernáculo nos ensina a respeito da nossa relação com Deus. E por quê? Porque tudo que ocorria no tabernáculo é sombra, ou seja, algo ainda imperfeito, daquilo que teremos nos céus com o nosso Senhor. Isso a gente vê lá em Hebreus 8:5 diz assim esses servem num santuário que é a representação e sombra daquele que está nos céus já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo observai tudo com cautela para que façais todas as coisas de acordo com o modelo que vos foi revelado no monte então Moisés viu no monte né? se ele viu é porque Deus o mostrou e se Deus mostrou como eu disse, é que Deus tinha acesso à estrutura verdadeira. Então, Deus mostrou a ele a estrutura verdadeira e Moisés desce do monte, depois dessa conversa com Deus, e replica ali para o povo aquilo que ele viu no monte. Por isso que o Senhor fala para ele, observa com cautela, para você fazer o que eu estou te mostrando aqui, conforme o que foi revelado no monte. E ainda Hebreus 9, no verso 9 diz, esse fato transforma-se numa ilustração para os nossos dias, esclarecendo que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Então." O que que Hebreus está dizendo? Olha, tudo aquilo que era feito no tabernáculo não era suficiente para transformar a mentalidade das pessoas. Ali ele percebia o seu pecado, mas talvez ao sair dali ele continuasse errando, sabendo que ele podia usar isso, né? Por isso que o, a carta de Romanos, né, no capítulo 6 de hoje mesmo, Paulo fala, então o que, que a gente vai fazer? Vai continuar pecando para que a graça seja mais ressaltada? Né? Ah, eu posso pecar porque Jesus morreu por mim. Aí ele fala, não, de forma alguma. Nós morremos para o pecado. Como fomos batizados em Cristo Jesus na sua ressurreição, fomos igualmente batizados na sua morte. Morremos. Morremos. A nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Coisa linda né? que Paulo fala aqui em Romanos 6, texto de hoje. Então, tudo que temos no tabernáculo, né, que lemos, é uma ilustração para nós hoje. Nos ensina a respeito do que Deus quer de nós e da obra redentora de Jesus. Eu vou mostrar o texto do tabernáculo equivalente para nós hoje. Olha só, em Êxodo 30, né? eu repeti, a gente está um pouco mais à frente, né, estamos em Êxodo 31, mas eu voltei no 30 ontem é, porque, e hoje de novo. No Êxodo 30, 17 diz, O Senhor orientou a Moisés, farás também uma bacia de bronze com a base igualmente de bronze para se lavarem. Tu a colocarás entre a tenda do encontro e o altar. E a encherás de água com a qual Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés Quando entrares, entrarem na tenda do encontro Eles se lavarão com água para que não morram E também quando se aproximarem do altar para ministrar Para fazer fumegar uma oferenda queimada ao Senhor Lavarão as mãos e os pés e assim não morrerão Isso será um decreto perpétuo para Arão e todos seus descendentes Geração após geração Então a gente falou sobre isso, talvez, uns dois, três estudos atrás. E que Arão e seus filhos tinham que se lavar com água. E em Hebreus 10, 19, Paulo também afirma que nós precisamos nos lavar antes de nos achegar a Deus, antes de ministrar. É igualzinho. Em Hebreus 10, diz assim... Sendo assim, irmãos... Temos plena confiança para entrar no santo dos santos Mediante o sangue de Jesus Por um novo e vivo, vivo caminho Que ele nos descortinou por intermédio do véu Isto é, do seu próprio corpo Falamos sobre isso, né, que o véu era o corpo de Jesus E tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus Portanto, acheguemos-nos a Deus com o um coração sincero E com absoluta certeza de fé tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Né? A gente viu também que havia um óleo especial para ungir os elementos do tabernáculo e também a Arão e seus filhos. Né? Em Êxodo 30, 25 diz, Esse será o óleo santo para as unções, com ele ungirás a tenda dos encontros, a arca da aliança, a mesa, com todos os seus utensílios, o candelabro com todos os seus acessórios, o altar de incenso, o altar dos holocaustos, com todos os seus utensílios e a bacia com a sua base. Consagrarás esses elementos e se tornarão santíssimos e tudo que neles tocar igualmente ficará santificado. Então, tudo que tocasse naquilo que era ungido... Né, ali dentro também era santificado. Irmãos, nós fomos ungidos por Deus, separados para o seu louvor e a sua obra, a, é, a segunda carta aos Coríntios, no verso 1, diz assim, no versículo no capítulo 1, verso 21. Ora, é Deus quem faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações como garantia de, que, de tudo o que está por vir. Então, a gente lê aqui, essa, Paulo né, vai falar, nós, é, o Senhor faz com que nós permanecemos, permaneçamos firmes em Cristo. Por isso, em Efésios 5, no verso 25, fala sobre a mulher que crê em Deus. E aí, ao crer em Deus, ela santifica o seu marido. porque Irmãos, ela está revestida com óleo. E tudo que ela tocar, né, o seu marido, os seus filhos, né, tudo que a toca de modo profundo e íntimo, são santificados e tocados pelo Espírito de Deus. Então, que grande papel nós, mulheres, temos... Levar a luz para os nossos lares. Olha, Então, nesse dia, né, a gente pode refletir nisso. Olha o que 1 Coríntios 7 diz. Da mesma forma, uma mulher, se uma mulher tem um marido incrédulo, mas este consente em viver com ela, não se separe dele. Porquanto o marido descrente é santificado por causa da esposa cristã e a esposa incrédula é santificada por causa do marido crente, se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santificados. Então, nós, como mulheres, né, temos esse óleo sobre as nossas vidas. E esse óleo, a gente, da mesma maneira que no tabernáculo, o óleo derramado sobre os elementos, consagrava e santificava tudo que tocasse nele. Assim também é a minha vida e a sua, cheia do óleo, da unção do Senhor. Tocamos ou somos tocados pelas pessoas, né? nosso marido e nossos filhos, e somos, santificamos né? a, a nossa casa, quando nós levamos ou vivemos uma vida cheia de azeite. Não é maravilhoso? Quanta riqueza para esse dia. Como eu disse, né? eu me desculpo com aqueles que podem se ofender quando eu digo que não gosto, mas eu respeito também os que gostam. Né? É só uma coisa mesmo... Sim, eu sou meio estranha, os irmãos me perdoem, mas que Deus abençoe o seu dia hoje, né, você mulher, eu, estejamos cheias do óleo, para que com esse óleo nós santifiquemos e consagremos a nossa vida, o nosso casamento, os nossos filhos, né, que assim esse seja o nosso papel nessa terra muito mais do que toda a celebração que a gente vê nas ruas, o Senhor tem um papel maravilhoso para mim e para você. Que Deus te guarde nesse dia e eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau!